0: Um estudo da empresa brasileira de pesquisa energética, a EPE, indica que o mercado de hidrogênio já movimenta no mundo mais de 100 bilhões de dólares por ano. Essa fonte de energia é considerada fundamental para reduzir as emissões de carbono até 2050. E isso se passarmos a utilizar o chamado hidrogênio verde, que é a versão mais limpa obtida por meio da quebra da molécula da água e com o uso de energia renovável no processo. No Brasil, de acordo com a EPE, o uso do hidrogênio produzido a partir de fontes fósseis já está relativamente consolidado na nossa indústria. Mas a produção e a aplicação em larga escala da versão não poluente, inclusive nos demais setores da economia, ainda demanda investimentos robustos. O que no futuro breve poderá tornar o Brasil uma potência exportadora no segmento. Eu sou Bernardo Menezes e vou conversar agora sobre o atual estágio de amadurecimento do h 2 v no Brasil com o Felipe Jansen, gerente de desenvolvimento de novos negócios de hidrogênio verde da Enge, e a Heloísa Borges, que é diretora de petróleo, gás natural e biocombustíveis da Empresa Brasileira de Pesquisa Energética. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast.
1: Olá, é, agradeço demais o convite, agradeço a Enge aqui pela oportunidade de estar conversando com vocês.
2: Olá, Heloísa, Bernardo, muito obrigado pela oportunidade. Acho que vai ser muito rico a gente poder falar do futuro da energia.
0: Nós que agradecemos a participação de vocês e eu já queria começar aqui perguntando para a Heloísa. Heloísa, o hidrogênio é visto como um dos principais combustíveis do futuro, mas atualmente ele ainda é obtido em grande parte de fontes fósseis. Qual o panorama atual?
1: Tenente pergunta, Bernardo. pergunto, Bernardo. Já começa, já começa no, ponto, no ponto central da questão. O panorama atual do hidrogênio é que quando a gente projeta o futuro e as nossas ambições de descarbonização, a gente vê que a gente precisa de algumas soluções que a gente não tem hoje ainda. Então, a tal da transição energética, o que, que é? É a gente mudar a forma como a gente produz e consome energia. E a gente começa a observar nos diferentes cenários que vários organismos multilaterais, empresas... Como a EPE, a EPE também tem o nosso cenário, outros órgãos têm, a gente começa a notar que algumas soluções elas já estão delineadas. Outras a gente ainda precisa avançar. É nesse contexto que entra o hidrogênio. A gente percebe que tem alguns setores para os quais a gente não tem soluções tão claras. E o hidrogênio parece ser uma excelente alternativa para set esses setores, para essas soluções onde a gente precisa da energia, precisa de uma energia de baixo carbono, de baixas emissões, e a gente ainda não tem, mas a gente está vendo isso como uma grande perspectiva para o futuro descarbonizado.
0: Jansen, como a Enge vê o papel do Brasil no desenvolvimento desse mercado?
2: A Enge vê o Brasil como um mercado extremamente promissor. A gente tem como uma empresa global... É, estudado a, a questão a, a da descarbonização, aí gente tem metas muito ambiciosas de descarbonização, com bastante orgulho, o Brasil hoje é o primeiro país onde toda a nossa frota de geração de energia ela é carbon free, e, e o Brasil tem todos os fundamentos para virar uma grande potência de hidrogênio. Quando a gente olha o potencial que a gente ainda tem de geração eólica, geração solar, para ser desenvolvido no país com fatores de capacidade bastante competitivos, a gente é, é, não tem dúvida nenhuma que é, os fundamentos estão aqui. A gente tem disponibilidade de água, recursos naturais, a gente tem uma infraestrutura que precisa ser ajustada, mas existe uma infraestrutura de portos. Então, as condições é, é, básicas e necessárias para o desenvolvimento de uma indústria de hidrogênio e as moléculas é, que advêm dali, realmente é, a gente enxerga como um grande potencial, mas ainda assim tem um grande trabalho a fazer. O desafio é interessante para a gente conseguir chegar lá.
0: Poucos países já anunciaram a sua estratégia para o hidrogênio. Eluiza, qual que é o estágio atual do desenvolvimento do segmento aqui no Brasil, na América Latina?
1: Eu acho que eu vou rebobinar um pouquinho, porque eu esqueci. Eu estava tão animada com a conversa que eu eu vou. É... Para quem está nos ouvindo e, de repente, não sabe por que, que a gente está falando de hidrogênio. É, o hidrogênio é uma molécula presente em abundância na natureza, mas ele normalmente está junto de alguma outra molécula. Então, quando o Bernardo começou falando que vem de fontes fósseis, por quê? Porque o que é a fonte fóssil? É um hidrocarboneto. O um hidrogênio e o carbono misturado de várias formas a depender da, da molécula de hidrocarboneto que a gente está tratando. Hoje, a gente tem... A rota tradicional para produzir o hidrogênio, que é a molécula de H2, ou seja, a gente quer dois hidrogêniozinhos na mesma molécula. A rota tradicional é a reforma do vapor do gás natural, do metano, porque o metano é o CH4. E olha, a gente fala para vocês que eu não sou química, eu sou economista, mas eu já aprendi essa parte. E como tem quatro moléculas de hidrogênio para uma de carbono, o que, que a gente faz? A gente quebra essa molécula, fica com o hidrogênio, e hoje, muitas vezes, a gente inverte o carbono na atmosfera, que é o que a gente não quer. Muitas empresas que fazem, eles até capturam o carbono, né? Liquide aqui no Brasil, por exemplo, é, já tem um processo, que eles aproveitam a, a molécula de CO2 para outros usos, né? Então a gente já tem isso. O que está acontecendo? Como ele tem muita abundância, a gente começa a perceber que tem outras formas de a gente conseguir esse H2. E tem uma forma em particular, que é a eletrólise da água. Então, o que, que a gente faz? A gente vai quebrar a molécula da água, que a gente aprende na escola, que é o H2O, mas não é ferver. Se eu ferver, ela vira vapor d'água. Então, a gente quebra a molécula da água, fica com o H2, e sobra só o oxigênio que a gente pode verter na atmosfera de forma muito, é, 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 muito tranquila. Né? A gente quer oxigênio na nossa atmosfera. Para isso, a gente precisa de muita energia. E não adianta eu gerar essa energia a carvão, por exemplo, porque eu vou emitir os gases de efeito estufa lá na geração de energia para poder gerar o hidrogênio. Não, não, isso não é uma solução, isso até me dá hidrogênio, mas isso não é uma solução viável para o problema é, do combate às mudanças climáticas, do, 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 do combate ao aquecimento global. Então, por isso que o Felipe, que o Johnson falou de a gente fazer isso a partir da fonte eólica, da fonte solar, de fontes renováveis, porque eu gero eletricidade de uma forma renovável, e aí eu quebro essa molécula, uso essa eletricidade para quebrar a molécula da água e ficar com o H2. A gente pode capturar o carbono na né, reforma a vapor do gás natural, é, e aí eu fico com o hidrogênio, que apesar de não ser zero, zero carbono, realmente ele tem uma, um, um, uma pegada de carbono menor, e hoje a gente já tem outras rotas, a gente pode fazer isso na rota nuclear, a gente pode fazer isso na rota da biomassa, tanto fazendo a reforma do vapor do biometano com captura de carbono, quanto ali na rota do etanol. Então a gente tem uma infinidade de rotas possíveis. E qual que é a vantagem do Brasil? Cheguei na pergunta. A vantagem do Brasil é que a gente tem abundância de recursos. Então o Brasil ele consegue escolher as suas várias rotas, se aproveitar, dessa multiplicidade de recursos que tem para entregar um hidrogênio limpo e ajudar a transição energética não só do Brasil, mas do resto do mundo. E a gente começou esse projeto, esse processo no Plano Nacional de Hidrogênio, o PNH2, foi um plano que ele foi construído é, com vários setores, com participação intensa da sociedade. Ele esteve em consulta pública agora no início de 2023, o Ministério de Minas e Energia ainda está avaliando o resultado da consulta pública para publicar a versão final consolidada do plano, mas a gente já retomou, ele tem seis eixos principais, cada um desses, então, eixo regulatório, rotas tecnológicas, desenhos de mercado, eixo da cooperação internacional, e cada um desses eixos já tem subgrupos trabalhando para a gente trazer propostas concretas para, de fato, a gente ter uma economia de hidrogênio no Brasil. Então, o ponto do Brasil é esse. Na América Latina tem está é, é, muito similar. Tá alguns países já têm é, é, algumas medidas a, a, já anunciadas, outros ainda estão em desenho. Tá todo mundo ainda avançando a regulamentação da produção de, de hidrogênio e aqui no Brasil a gente já vê vários projetos anunciados, principalmente ligados às fontes renováveis. Então a gente vê muitos projetos no Nordeste, porque é, é, é onde tem um grande potencial de energias renováveis. A gente vê alguns projetos interessantes aqui na região Sudeste também e na região Sul do país. Então a gente tem alguns projetos anunciados já em estágio avançado de estudo de viabilidade. Acho que o José vai falar um pouco mais disso, espero que ele fale um pouco mais dos projetos que a gente já tem e alguns outros países, também o Chile, por exemplo, se destaca na América Latina, aqui dentre os nossos, dentre os nossos vizinhos.
2: Eu só queria pegar um ganchinho, é, eu achei muito legal que a Luísa começou a falar sobre os princípios, e a gente está tão acostumado a falar disso que a gente às vezes esquece, né? Então, assim, é, o pessoal escuta muito, né para quem não está muito habituado, escuta muito hidrogênio verde, azul. Então, assim, para conectar as cores. Então, essa, a, a eletrólise que a Heloísa mencionou é o famoso hidrogênio verde. Quando a gente tira o, o do gás natural, como ela mencionou, e, e, e captura o carbono, é o hidrogênio azul. Então, a gente tem... O, 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 quando a gente usa o hidrogênio e solta o carbono na atmosfera, é o cinza. Então, o arco-íris do hidrogênio nada mais é de, de, de onde você tira ele. Assim, Só para compartilhar com todo mundo... Um, uma coisa que para a gente está mais tranquila no sangue, mas talvez nem todo mundo tenha essa percepção.
0: Bom, falando de fontes limpas, que é o que interessa, né Jansen? O crescimento da geração eólica e solar, inclusive no portfólio da Enge, é uma vantagem competitiva? Quais outras você observa no Brasil? A
2: Enge enxerga o hidrogênio como uma alavanca para desenvolver os projetos renováveis. Hoje a gente já tem um papel de bastante destaque dentro do mercado de eletricidade no Brasil. É, como, como mencionada, a rota que, que interessa a aí no Brasil é a rota da eletrólise, então mais da metade do, do, do custo de fabricação de hidrogênio é, é é realmente a energia elétrica, então a gente é, vê isso como uma importância muito grande, a gente sabe fazer projetos renováveis de forma competitiva e isso vai alavancar o mercado de hidrogênio. E o segundo ponto, que também a Heloísa comentou que eu quero pegar o gancho, é o da regulação. Então, tem toda uma discussão na Europa sobre certificação de hidrogênio e é o que, que nós vemos no nosso portfólio de energia. É como, eu, como que eu vou usar a energia eólica para produzir hidrogênio? Então, uma planta que produz 24 horas por dia, eu vou pegar o exemplo da solar, que fica um pouco mais claro, para quem não está tão habituado. A solar gera só de dia. Se eu usar a energia elétrica à noite para produzir o hidrogênio, existe uma questão que está sendo discutida, como que eu vou é, certificar esse hidrogênio que é produzido à noite como verde, porque de noite talvez quem está gerando energia elétrica é, uma, é uma, uma usina carvão. Então, essa questão é muito importante e o portfólio vem justamente para dar essa vantagem competitiva. Né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente enxerga é, e temos bastante é, portfólio para nos ajudar a desenvolver projetos de forma bastante competitiva.
1: O interessante, para quem nos ouve, é que esse tema está sendo debatido no Brasil e no mundo. A Europa tem um debate grande sobre a questão da certificação, os Estados Unidos, a Inglaterra. Então, todos os países estão, nesse momento, debatendo entendendo justamente como que a gente faz para certificar esse conteúdo de carbono. Saindo do hidrogênio, vou dar um outro exemplo para quem nos ouve, para a pessoa entender o conceito. Não adianta nada eu usar um carro elétrico e gerar eletricidade a diesel. É até pior, na verdade. A gente emite mais, porque você, é, você precisa de mais diesel. É, seria melhor se você continuasse consumindo diesel no motor do seu carro. A mesma coisa com o hidrogênio. Não adianta eu buscar uma solução para a transição energética se eu, a forma que eu produzir esse hidrogênio for uma forma muito poluente. Então daí todo o debate da certificação. Como é que a gente garante isso? Como é que a gente garante o que a gente chama tecnicamente do conteúdo de carbono, né? Daquele hidrogênio. É de fato, aqui no Brasil a nossa estratégia é um hidrogênio de baixo carbono. Então se, de fato a gente consegue garantir que aquele hidrogênio é de baixo carbono até o zero. É, dependendo da rota, a rota do biometano, por exemplo, dependendo da forma como você contabiliza, ele pode ser até carbono negativo. Dependendo, de novo, é super técnico, depende da, da, da metodologia que você vai usar para fazer isso. E isso está em debate hoje justamente porque é crucial para esse nosso futuro limpo que a gente busca.
2: E também para não perder o gancho, eu acho que um ponto que sempre a gente tem colocado nas discussões sobre o tema é que agora a gente trans, transcendeu a discussão regulatória. Então, é, é, mencionando, os, os, os diferenciais competitivos do Brasil são uma rede de transmissão bastante forte, onde eu consigo integrar gerações em várias partes do país para usar energia 24 horas e são questões que os outros países não têm. A gente tem visto países que não têm é, uma, uma rede de transmissão forte, integrada, e os projetos eles estão sendo construídos, é, o que a gente, no nosso jargão, chama de standalone. Eles não estão conectados na rede. Então, e o que a gente tem visto é que a gente, usando a nossa rede e a nossa vasta é, é, um portfólio de geração que a gente tem disponível no Brasil, a gente consegue produzir de forma mais produtiva o hidrogênio do que um projeto num outro país que está desconectado da rede, somente é uma fonte de geração. Então, é uma coisa que é, a gente sempre advoga que, nesse momento, o Brasil e todas as empresas e entidades elas têm que ir lá na Europa participar da discussão dessa regulação porque uma decisão na Europa, em termos de certificação de carbono ou de hidrogênio, pode diminuir a nossa competitividade com o país. Né? Então, é importante que todas as empresas, associações, a EPE, a gente tem visto esses movimentos, participem das discussões na Europa, porque é lá realmente é onde está se definindo todas as regras.
0: Luiza, os organismos multilaterais, como a Associação Internacional de Energia, Consideram que o net zero só será possível com o avanço da produção do H2V. Esse cenário é viável?
1: Ele precisa ser. O nosso cenário, a EPE também tem um cenário, inclusive vou aproveitar e convidar os ouvintes, ouvintes para acessar o site da EPE, www.epe.gov.br. Lá a gente tem alguns estudos sobre hidrogênio, mas também a gente tem uma publicação recente é, de um trabalho é, do SEBRE financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em parceria com a EPE, e que traz cenários de net zero para o Brasil. Todos os cenários de descarbonização indicam que a gente precisa de diversidade nas soluções. A gente precisa de, de soluções de baixo carbono. Então, a diferença dos cenários é o quanto de cada solução, mas que a gente precisa de hidrogênio. E muitas vezes aí, de novo, vou entrar no, no, no tecnicismo um pouco mais engenheiros Muitas vezes não é o hidrogênio a molécula, como a gente imagina assim, queimar o hidrogênio, mas é embutido como um combustível sintético, por exemplo. Então, é a para como combustível de navio, é o hidrogênio é, utilizado como insumo ali para um combustível sintético, um combustível de baixo carbono. Então, é porque tem vários processos e várias atividades que a gente não consegue mudar o processo, nem eletrificar totalmente, é importante a gente ter essa clareza, nem queimar o hidrogênio. Alguns processos industriais a gente pode usar o hidrogênio diretamente, outros a gente precisa transformar esse hidrogênio, usar ele dentro de algum outro tipo de combustível. E certamente, em alguma medida, a gente precisa do... Dessa, do, dessas soluções para atingir o net zero gente eu queria também trazer um ponto a gente está aqui falando das várias rotas de aproveitar o, o potencial brasileiro que é de abundância de recursos energéticos queria lembrar que o futuro ele é diverso é diversidade, são diversidade de soluções diversidade de fontes diversidade de experiências então a gente tem esse olhar, da inclusão social, da diversidade de gênero, da diversidade de raça, da diversidade regional, é importantíssima na construção de uma nova cadeia de valor que está se, tá se, se, se criando. Né? É uma baita de uma oportunidade. Se a gente tem aí nas indústrias de energia tradicionais um desafio, que é o desafio da gente ampliar a diversidade, nessa rota, nessa indústria que a gente está construindo, por que não a gente já construir com esse olhar e olhar e construir esse futuro não só energético, diverso, mas também um futuro com diversidade de gênero, diversidade de raça e inclusão social.
0: Jansen, a Indy tem planos para entrar no segmento? Que movimentos o grupo tem feito nesse sentido?
2: Com certeza, a gente tem planos, a Indy tem investido, a gente criou um time aqui de desenvolvimento de projetos a gente ainda não tem nenhum projeto divulgado aqui no Brasil, mas a gente tem um, um acordo de intenções assinado no porto do, do PECEM, no Ceará, que é onde está se desenvolvendo uma plataforma de exportação de hidrogênio, na, na, provavelmente na forma de amônia, principalmente, como, como a Heloísa mencionou. Então, estamos sim, estamos olhando o Brasil como um projeto de exportação. A gente não tem olhado só o hidrogênio, a, a Heloísa mencionou claramente aí ah, existem mais de uma opção, mais de uma rota, metanol, SAF, que é muito legal, que é o combustível de avião, está em todas as notícias aí. Temos olhado isso internamente. É, a indústria interna, a gente tem acompanhado alguns movimentos das indústrias que estão buscando descarbonizar, mineração, siderurgia. E também, como isso é um tema super atual, a gente tem acompanhado os desenvolvimento dos projetos fora do Brasil. Então, se vocês quiserem visitar o site da Enge tem lá uma lista de projetos, a gente tem vários projetos divulgados lá na Europa. A gente tem um projeto agora que está bem legal, que está em fase de comissionamento na África do Sul. E eu queria só dar um, um spoilerzinho que eu acho super interessante. É uma planta solar de 8 mega Ela tem... é, é bem técnico, mas o, o número final todo mundo vai entender. Então, 8 mega de geração solar, ele toca 3,5 MB de eletrólise e gera combustível Aqueles caminhões de mina, sabe, aqueles que a gente vê no filme, e daí os 8 mega de geração solar substituem 3 mil litros de diesel que um caminhão desse consome por dia. É isso que a gente está falando que é o hidrogênio, trocar 3 mil litros de diesel por dia, jogando aquela fumacinha que a gente vê do caminhão na atmosfera, por uma energia movida à energia solar.
0: Infelizmente, o nosso tempo acabou. Esse foi mais um episódio do Além da Energia. Eu quero agradecer muito a participação do Jansen e da Heloísa. Voltem sempre!
1: Olha, eu que agradeço. Quem tiver interesse em saber mais, convido novamente a acessar o site, as redes sociais da EPE. A gente tem muito conteúdo.
2: Eu também queria deixar o meu agradecimento pelo convite oportunidade de um papo legal desse e a minha, também né, a, a equipe de hidrogênio aqui da Engie está à disposição para quem tiver alguma dúvida. A gente quer um futuro melhor para os nossos filhos e isso depende da gente conseguir vencer essa barreira da, da descarbonização dos processos.
0: E é muito legal e estamos à disposição e muito obrigado de novo. No site da Engie você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Engie no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!